0: Sweep, la parole est au danseur hip-hop.
1: Yo yo yo, B-Boy promo et le B-Boy qui se lève le plus tôt
0: pour faire des interviews Sweep. Comment ça va
2: Ça va très bien et vous
0: Ça va, ça merci. Va Avant de se lancer dans la conversation. Euh... J'avertis tous les auditeurs qui nous rejoignent peut-être sur cet épisode, qu'il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Donc voilà, bienvenue à, à tous. Aujourd'hui, on interview... Euh... Tu n'es pas la première personne euh, qui, qui est au Canada au moment où on l'interview, parce qu'on a interviewé là-haut il n'y a pas longtemps, mais c'était la première personne canadienne qu'on qu interviewe. donc on est trop content de, de, de te recevoir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux, tu peux te présenter tout simplement, comme tu veux.
2: Oui, euh, moi, c'est promo. de euh, mon vrai nom. Et puis, euh, je suis un je fais du break depuis depuis plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant. Les années passent vite. Euh, je suis du groupe Sweet Technique, euh, qui est basé à Montréal. Et puis, euh, euh, donc, c'est ça. Je fais souvent des collaborations avec euh, Fléo, Vicious... Euh, et puis, en parallèle à ma carrière de b-boy, euh, je travaille aussi... Euh, ben je fais des créations pour le, le milieu de la danse euh, expérimentale. Disons, j'essaie des trucs sur scène
1: euh, avec d'autres. Si je ne me trompe pas, tu as aussi fait beaucoup de contemporains euh,
2: J'ai travaillé pour des compagnies de danse contemporaine. On dirait que des fois, j'ai... De la mis j'ai un peu de retenue à dire je fais du contemporain ou de, de la danse contemporaine parce que pour moi, c'est pas, ou du moins, ma manière de le faire, c'est pas un style de danse, c'est juste la réflexion sur, sur le mouvement. Donc, quand je vois la catégorie contemporain, so you think you can dance, j'ai absolument rien contre, mais, mais je m'identifie pas nécessairement à à ça. Pour, pour moi, le, le break, c'est de la danse contemporaine, c'est de la danse qui est actuelle, c'est de la danse qui, qui est expérimentale, euh, et, et donc, euh, pour moi, c'est... Voilà. La, pour moi, la danse contemporaine, c'est très, très, très large.
0: D'accord. Donc, donc, tu dirais que, vu que tu as fait l'école de danse contemporaine de Montréal il y a déjà quelques années, tu dirais qu'elle t'a apporté plus de, de, de choses au au, au niveau de la manière de réfléchir le mouvement plutôt que dans le mouvement vraiment en tant que tel euh,
2: bonne question Pour, moi euh, je me suis rendu compte que ça, ça a plus réaffirmé des, des pensées que j'avais sur le mouvement et que je partageais déjà avec mon groupe, avec Léo, tout ça euh, que j'ai appris à mettre en mots ou, ou disons en conversation avec d'autres qui parlaient beaucoup de l'horreur, je je me suis dit ah oh, moi c'est plutôt ça, moi c'est si, euh, moi c'est comme ça que je vois ça donc ça ça a permis de mettre en, en mots qui s'écrivent bien mais c'est déjà des tu sais pour moi la, la spontanéité c'est c'est quelque chose qui est super important dans ma danse depuis toujours euh, pour moi un, le, le lien empathique avec la personne qui danse, c'est une des choses qui est primordiale dans le sens que je ne vois pas juste la forme, je vois l'expérience que la personne est en train de vivre. Donc si, si la personne est confortable dans son corps, si la personne a du plaisir à danser, si la personne se surprend elle-même, euh, pour moi, c'est des choses que j'apprécie euh, voir au-delà de la, la qualité d'exécution euh, qui est là et, et puis même dans mes créations scéniques euh, c'est je, je garde le même esprit mais c'est juste que je, je teste d'autres formes mais le fond reste le même
1: c'est euh, tout ce que tu aimes voir chez les danseurs, est-ce que c'est des choses que tu retrouves beaucoup chez les danseurs de break en battle ou pas
2: euh, oui, il y en a énormément euh, chez qui je retrouve mais, mais je vois aussi énormément de de, de passage tout préparé euh, qui, qui, qui j'ai rien contre euh, mais, mais moi personnellement j'aime vraiment voir les gens se surprendre eux-mêmes euh, donc euh, donc voilà il, on, on, et puis il y a une grosse pression dans les, dans les battles qui fait que souvent les gens vont tout donner absolument puis on sent qu'ils poussent quand euh, qui pousse jusqu'à l'inconfort. Donc, souvent, je ressens l'inconfort des gens qui battle et, euh, et puis pour moi, ben, en fait, le, le break, ça, ça a toujours été une danse de domination. Comme toutes les, les formes de hip-hop, c'est les graffitis, j'écris mon nom le plus gros partout, le plus haut, euh, le rap, c'est moi le meilleur et tout ça. Donc, pour moi, le, le break qui a aussi cette énergie-là où où tu arrives dans un endroit puis tu dis c'est moi le meilleur, puis je pense pas nécessairement que je suis le meilleur quand j'arrive dans un endroit très loin de là, parce qu'il y a des, plein de danseurs exceptionnels, mais d'arriver avec cette euh, énergie euh, où je crois en ce que je fais et cette énergie où est-ce que j'accorde je, je, de la valeur à mon art, ça fait que je peux euh, arriver dans un endroit puis être fier de ce que je fais, et puis pour moi, j'aime voir des, des artistes qui, qui le montrent sur le plancher, qu'ils arrivent, puis qui sont confiants, qui sont à l'aise, qui sont confortables, qui prennent leur temps, euh, qui essayent des trucs, qui prennent des risques parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'ils font, puis ils connaissent la, la valeur de l'expérience qu'ils vivent. Euh, et donc, euh, donc, voilà, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime particulièrement voir et que je ressens moins quand je sens que quelqu'un croule sous la pression du, de, de, <rire> de devoir performer euh, en bateau.
0: Ça me donne envie de te poser direct une des questions. On a un, on a un rituel dans, dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, la personne précédente a le droit de poser une question ou plusieurs questions pour la personne d'après. Et du coup, juste avant toi, on avait un danseur qui vient du break, mais qui est un danseur expérimental qui s'appelle Max Spencer. Okay. Et, euh, et du coup, qui voyait bien qui tu étais. Il nous a donné plusieurs questions. Du coup, on va te les poser à des moments différents peut-être de l'interview. Mais il parlait justement de de cette euh, sérénité que, que, tu, que tu dégageais euh, en battle et notamment au milieu de ton, de ton groupe où, où Vicious, euh, Victor, il a quelque chose de, de peut-être plus euh, dans le vif du sujet, tu vois, peut-être plus euh, dans justement cette opposition dont tu parlais que Léo sous, sous des attitudes des fois timides, finalement, à un côté euh, straight to the point, comme tu, comme tu disais mmh. tu et que toi, du coup, tu venais contraster avec... Euh, un, un visage plutôt souvent détendu, souriant et chill. Et, euh, et, et il se demandait, il voulait te demander d'où venait cette sérénité-là. Euh,
2: bonne question, mais je pense que c'est juste des questions de, de personnalité. Euh, et puis, même chose pour Victor, sa manière d'approcher la vie. Il rentre dedans, il mord la chose. Il y a un gros passé qui, 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 qui se voit dans son break euh, et je veux dire Victor, il est vraiment parti de rien puis il a bâti tout son univers dans le break il, il vient d'un coin très, très pauvre euh, chez nous et puis euh, donc il a, il a poussé la chose pour devenir reconnu internationalement puis tu as tout ce, ce bagage-là que, que du moins moi je peux ressentir euh, mis en contexte euh, et puis Léo, ben, c'est quelqu'un qui, qui est très... Euh, qui, est très, qui a un esprit très cartésien, très logique, tu sais, mais, mais quand, on, quand on perce un peu la carapace de Léo, mm -hmm. il, 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 il bouillonne d'émotions à l'intérieur, donc on voit un peu ça dans son break, où est-ce que c'est pas, est pas tout mis sur la table, il, en, il garde un peu de discrétion, mais tu sens, ce, tu sens cette, cette passion, cette, cette cette arrogance qui est comme profonde dans, dans, dans le bas du ventre euh, et, puis, et puis ben moi je, je pense que j'ai juste euh, j'ai tendance à, à vouloir prendre les choses relax puis à, à essayer différents trucs puis à, à aimer euh, jouer un peu partager euh, un peu mesquin euh, à un moment donc, euh, donc voilà je pense que c'est ça qui, qui qui transparaît, ça, ça vient juste de ma personnalité. Mmh.
1: Mais euh, est-ce que dès tes premiers battles, arrivé à être aussi serein, à être aussi relaxé ou c'est quelque chose que, quand même, qui t'a demandé mmh. du travail? Je pense que ça,
2: ça a toujours transparu un, un petit peu. Euh, dès dès moi, mon approche, quand, quand je commençais le break, c'était souvent... J'arrivais en passage, puis je me, je me forçais à effacer absolument tout ce que j'aurais pu préparer. Tu sais, quand la personne danse, puis tu sais que tu t'en vas après, tu te dis souvent, « Ah, oh, je vais faire peut-être tel move » ou « Ah, oh, ça, je n'ai pas encore fait. » Mais je me forçais à effacer tout ça dès que je rentrais. Comme ça, je me disais, « Ok, le, 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 le temps, la musique, l'énergie, les gens autour vont me guider. Puis si je ne sais pas quoi faire, ben, je me pitche dans une direction, puis je regarde comment mon corps réagit, donc, euh, donc aujourd'hui stratégiquement des fois je me dis comme ok, je peux m'organiser un peu mieux, je peux décider de faire ci ou ça, mais, mais, mais il garde, je garde toujours cette porte ouverte à, j'ai absolument aucune idée ce que je fais en ce moment, puis je me lance d'un côté ou de l'autre, puis, et puis même si je prépare des, des mouvements, en fait on a chacun des, des manières dont notre cerveau fonctionne, puis moi, je ne me rappelle jamais. Des, des, des fois, j'essaie d'arriver plus préparé. Je me dis « Ah, je vais faire ça! » Je vais faire ça. Puis là, je rentre, je commence à danser, puis c'est autre chose qui se passe. Puis je pense que je pense que je danse mieux comme ça. Tu sais, il y a, on a chacun nos manières d'être meilleur. Puis je pense que quand je quand je sais ce que je veux faire, euh, ensuite, si je regarde la vidéo de ce que j'ai fait, euh, je trouve ça plate parce qu'on dirait que c'est prévisible. Je je me prépare, tout mon corps s'en va vers une direction, alors que quand j'improvise ou je me surprends, on dirait que même en me regardant après, je sais plus par où je suis passé, puis je me dis « Ah, oh, ok, en tout cas, je sens que je réagis sur le moment, puis je pense que c'est de voir cette réaction qui m'intéresse autant quand je me regarde moi-même que quand je regarde les autres.
0: » Et ta danse, d'ailleurs, elle est faite de beaucoup de d'opposition dans le corps, que ce soit dans les hanches, les épaules, la tête et comment euh, les choses s'opposent. Et tu dirais que moins tu sais ce que tu fais, plus ton corps euh, crée des torsions et des oppositions comme ça
2: Je penserais que oui, clairement.
0: Et que, ouais. quand, tu, et que quand tu prévois ton passage, euh, tout s'aligne euh, <rire> dans une seule direction et du coup, euh, ton, corps, euh, ton corps est plus facile à lire
2: Oui, je, ça, je dirais que ça ressemble à ça. Bah, je pense... Quand tu sais exactement ce que tu vas faire, comme admettons, quand je pense à ce que je vais faire, ben, je me donnerai une série de mouvements. Tu ah, sais, oh, ce mouvement que j'ai déjà fait, ce, ce mouvement que je connais. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une certaine rigidité à vouloir comme à vouloir euh, exécuter ce truc sans, sans le rater. Parce que si j'ai des attentes, je veux je, je veux réussir ce à quoi je m'attends à faire, alors que si. J'ai pas trop d'attentes, ben là, le, là mon, mon corps il, 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 il surprend tout ça, puis donc la, les, les torsions arrivent plus facilement. Je, je pense qu'on est plus loose quand quand on se. Quand on, ben, je dis on. Je pense que ça dépend pour chaque personne, puis il puis y a plein de gens qui sont super organisés dans leur danse et dont j'adore voir la danse parce que c'est un autre feeling. Tu sens qu'ils arrivent, puis. Ils, mm. ils, ils alignent les, les, les blocs un par-dessus l'autre et tout, tout est super bien organisé puis des fois, euh, fois j'adore voir ça aussi euh, comme je suis bordélique un peu euh, quand j'arrive chez quelqu'un puis leur maison est toute organisée ça me fait du bien euh, donc des fois quand je vois quelqu'un qui fait du break puis tout est super bien organisé euh, et Exécuté avec aisance, euh, j'adore aussi.
0: Ce que tu essaies de nous dire, c'est que ta chambre est mal rangée
2: Malheureusement, oui, mais je travaille pour, pour m'organiser, mais ouais. <rire> et
0: euh, le, le freestyle, c'est un, une, une vaste question entre les b-boys et les b-girls, j'ai l'impression, parce qu'il y a souvent cette question qui revient... Euh, quand on parle entre personnes qui font des battles, de dire, toi, à quel point tu freestyles Est-ce que c'est 100% freestyle Est-ce que tu as des moves de prévu et, euh, et finalement, même les personnes qui disent freestyler euh, ont quand même des idées assez claires dans leur tête et, et les danseurs qui freestylent au sens le plus extrême du terme, c'est-à-dire vraiment ne pas savoir ce que leur corps va faire, euh, j'ai l'impression d'avoir très peu d'exemples en, en tête, en, en fait, de danseurs qui sont comme ça, genre... Euh, moi, deux exemples qui me viennent souvent, il va y avoir Kledju et il va, avoir, euh, il va y avoir Nasty Ray, par exemple, qui, tu, tu sens que vraiment, ils lancent leur corps à des endroits où, où, où ils attendent juste de voir comment ça va réagir. Et du coup, toi, en t'entendant en parler, j'ai l'impression que, que c'est à ce point-là aussi. Est-ce que c'est -ce est le cas
2: Beaucoup, beaucoup. Euh, mais je veux pas... J'ai des trucs préparés en tête aussi des fois, je veux dire j'ai des petits mouvements tu sais, mais comme on a tous des petits mouvements mettons Asti Ray il fait un, un petit side flip puis il tombe en demi split tu sais, c et comme ils il veulent le faire une fois de temps en temps euh, donc euh, c'est donc sûr que j'ai une banque remplie de, de petits mouvements euh, après ça c'est quand est-ce qu'on les rentre, comment on les rentre euh, comment ils arrivent puis souvent Souvent aussi, euh, je commence un mouvement mais il se passe pas exactement j'ai plusieurs mouvements que je connais le début mais je ne connais pas la fin. Euh, donc ça, ça sort un peu différemment. Puis, là, bon, comme vous organisez, Who Got de Flower tu », sais, en en parlant, je vois plein d'images dans ma tête de, de des mouvements que j'ai fait à vous Got de Flower, puis j'ai jamais refait de ma vie, tu sais, puis, euh, et puis euh, donc euh, souvent je souvent je et puis plusieurs de mes idées en fait de quand j'essaie de me rappeler de des mouvements ou quand j'essaie d'organiser euh, mon break comme j'essaie de ranger ma chambre euh, <rire> souvent je regarde mes vidéos pour me rappeler de ce que j'ai fait parce que il y a beaucoup de mouvements que y a beaucoup de mouvements que j'invente en bateau parce que mm. tout je veux dire dans cette situation là où est-ce que tout le monde me regarde et tout ça mon corps, il, il pousse à 100%. Donc, souvent, peu importe dans quelle direction je le lance, il ne va pas en abandonner en cours de route. Si je suis en pratique, des fois, je commence quelque chose, mais bon, je ne vais pas tout donner. Fait que je vais comme, oh, rouler sur le dos, me relever, puis quitter, euh, puis quitter euh, Bredouille, euh, et puis revenir à mon prochain passage. Mais là, en battle, on ne fait pas ça. Donc, il y a toujours une fin. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, il euh, y a énormément de mes mouvements qui sont juste des inventions de moi qui me suis lancé en bateau, mais qui a trouvé une résolution parce que la, la pression était haute, et puis euh, et donc voilà, je pense que c'est un mélange de trucs préparés et puis de trucs qui sont complètement euh, avec lesquels je me surprends complètement
0: mmh. et, et pour aller encore plus précisément euh, là-dedans il y a pas mal de, de danseurs qui essaient de créer de, des mouvements aléatoires mais, mais qui tombent un peu dans les, dans les pièges de leur corps et qui refont les mêmes choses est-ce que toi, tu as, as des outils ou tu as trouvé des manières de, de créer de l'aléatoire tout le temps Je ne sais pas. Est-ce que tu as, as, as des parties de ton corps que tu jettes dans des directions particulières qui font qu'à chaque fois, tu sais que ça va créer des choses différentes euh, Est-ce que tu as un peu analysé euh, ta, ta manière de créer de l'aléatoire euh,
2: Bonne question. Euh... Étrangement, euh... Ces temps-ci, je le fais plus, mais pendant une bonne partie de, disons, ma carrière de break, je, je créais très peu de mouvements, euh, dans le sens que je ne m'installais pas souvent bouger au ralenti, essayer de voir ah oh, si je mets ma main là, si je place mon pied là. Euh, comment j'ai appris, en fait, nos, nos pratiques à Montréal, c'était des ciphers, puis on, on dansait, on, on rentrait... Euh, donc, la, la plupart de mes mouvements sont arrivés un peu... Je ne les ai pas choisis, je ne les ai pas créés. Mon corps, mon corps les a faits parce que je me lançais dans toutes les directions. Et puis, c'est sûr que j'avance en âge aussi. Tu sais, je suis encore jeune, mais mine de rien. Quand je me lève le matin, des fois, ça fait un peu plus mal si je me suis lancé dans toutes les directions. Donc, j'essaie tranquillement d'organiser mieux ma danse, peut-être d'avoir des repères plus clairs. Euh, Peut-être de maîtriser certaines fondations, certains mouvements de manière plus claire pour, pour, euh, pour évoluer sans, sans me casser, en me lançant toujours dans toutes les directions. Mais, euh, mais je dirais que j'ai peu créé. J'ai peu créé. Et puis, euh, j'ai peu créé consciemment. On pourrait dire ça.
1: <rire> du coup, tu es en train de dire que euh, dans tes trainings, j'ai genre... Enfin, euh, quand même, j'imagine que t'as quand même appris à faire les bases. Tu t'es tu quand, oui. quand même posé avec quelqu'un pour qu'ils t'apprenne les bases et tu, as, tu les as juste travaillées, non? Oui, c'est certain.
2: Ça, c'est certain que j'ai travaillé mes windmills, j'ai travaillé mes, mes two step j'ai travaillé euh, tout. Mais après ça, je, je, je parlais plus en termes de, de création. Tu vois, si je pense à à des, des groupes euh, comme euh, Jinjo qui ont énormément de matériel euh, complexe et tout ça, je les imagine en studio se dire « Ah, oh, si je mets ma main là, puis je passe mon bras ici, peut-être que je peux me relever comme ça. » là ou, ou, ou plein de gens que je connais, en fait, j'ai nommé eux parce que pour moi, c'est un peu le summum du set, mais... mais euh... Et peut-être plus maintenant, c'est peut-être peut je me réfère à des vidéos d'il y a dix ans. Là. Euh, mais euh, mais euh, quand je pense à plusieurs personnes ou quand j'ai des conversations sur le break avec plusieurs personnes, souvent ils, je les entends parler de, de à quel point ils aiment ça inventer des nouveaux moves, créer des nouveaux moves. Puis je vois des sets de thread aussi, tu sais, puis que c'est sûr qu'il a été réfléchi beaucoup. Et puis euh, et puis moi, je n'ai pas fait beaucoup ça. Je l'ai fait un peu par ci et par là, mais j'ai eu des longues périodes où est -ce que je faisais pas ça. Puis je pense que c est, c est, je, me, je me lasse très vite de, de créer des, des enchaînements de mouvements des fois, parce que que je mette ma main ici, ou ma main là, ou mon pied là, ce qui m'intéresse, c'est le flow dans lequel je vais le faire. Euh, et puis, euh, et puis le, le type de flow qui m'intéresse, c'est un type de flow qui se qui se surprend, puis qui change de direction, puis qui, qui rebondit selon l'élan. Donc, donc pour moi, des fois, c'est contre-productif d'essayer de, de trop catégoriser quel nouveau mouvement j'invente. Et puis ça, c'est juste par rapport à la manière dont mon corps et ma tête fonctionnent. Mais, mais
1: voilà. Et euh, quand tu es en impro comme ça, quand tu freestyles, est-ce que tu as des... Euh... Parce qu'en fait, des, des fois, en fait, le problème qu'on peut rencontrer dans ce genre de moment, c'est qu'on manque de clarté en fait, dans nos mouvements parce qu'on est toujours euh, bah, en freestyle on essaie de découvrir des nouvelles directions. Est-ce que tu as des petits concepts pour euh, essayer d'être le plus clair possible Je ne sais pas, de, 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 de toujours essayer d'avoir conscience d'où part le mouvement, je ne sais pas, n'importe euh,
2: Pour être bien franche, je, je pense que ma danse est pas si clair que ça et puis des fois c'est un peu sketch et puis des fois elle, elle mériterait de s'améliorer en, en étant plus claire euh, j'y travaille j'y travaille euh, mais euh, mais donc euh, pour des des qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil pour quelqu'un qui veut plus improviser en clarté ben je pense que je... Je pense que c'est ça peut être bon de savoir ou d'apprendre à reconnaître ce qu'on a en banque euh, ou ce qu'on fait naturellement, euh, juste pour que quand ça quand ça retombe tout seul dans ce mouvement-là, tu, tu sais, tu es déjà passé par là, donc tu sais un peu euh, ce qui se passe, mais je pense que ça se fait naturellement aussi un peu. Euh, naturellement, on a des chemins qui, qui que notre corps fait et il refait tout le temps, donc... Euh, pour, pour gagner en clarté? Pour moi, en fait, souvent, ce que je vois dans des gens qui font des passages préparés, admettons, c'est qu'ils savent qu'ils vont faire tel mouvement, tel mouvement, tel mouvement, mais là, entre le mouvement B et le mouvement C, ils n'ont pas tout à fait l'élan qu'ils aimeraient avoir, donc, pour se rendre assez, ben, ils vont accrocher leurs pieds un peu, ils vont pousser un peu. Euh, alors que si, plutôt que de vouloir absolument se rendre assez, t'abandonnes un peu, puis si ton pied est pour toucher, ben, dépose-le au sol, accepte que c'est autre chose qui va sortir. Mm -hmm. Pour moi, c'est la clarté peut venir avec l'acceptation que peu importe dans quelle forme tu te retrouves, en quelque part, c'est valide ou c'est très proche d'être valide. Il faut juste que tu retrouves. Tu sais, si si tu arrives dans, sur le dos, puis là tu paniques un peu, euh, ben là on va voir un manque de clarté. Mais si tu arrives sur le dos, puis tu n'as pas le, la force de retenir euh, tes jambes en position backspin, admettons, ben fais l'étoile au sol, puis après ça... Euh, tourne ta tête un peu puis tu vas te retrouver sur le ventre puis, euh, puis pousse avec ta main puis là, tu vas te remonter debout. C'est... Euh, tout est valide. C'est juste que si, si tu... Si tu paniques aussi dans ta tête, tu dis « Ah, oh, je ne suis pas à la bonne place, je dois revenir dans cette track-là », pour moi, c'est là qu'on voit les hésitations, qu'on voit l'insatisfaction, qu'on voit euh, l'inconfort. Donc, euh, ouais, accepter où est-ce qu'on est puis jouer à partir de là pour moi, c'est un peu la, la, un conseil que je donnerais.
0: Mmh, donc, ça, ça, en fait, ça répond à... Peut-être que quand on disait clarté, en fait, l'autre terme, ça serait euh, simplicité dans les chemins que tu as parce que moi, ouais, il y a quelque chose qui me frappe dans... Ouais, vraiment, dans les chemins que tu empruntes, c'est que j'ai l'impression que c'est toujours des chemins simples dans le sens évident. Et à la fois, euh, c'est des chemins euh, qu'on ne voit pas souvent, alors que pourtant ils sont simples ouais. et, je, et je me demandais euh, d'où ça venait mais du coup à t'entendre j'ai l'impression que ça passe par l'acceptation la, en fait quitte à passer par des endroits qui sont catégorisés comme étranges ou bizarres pour le milieu du, du break mais qui sont les endroits d'évidence pour que le chemin continue quoi je sais pas si c'est clair
2: oui oui c'est assez clair ce que tu dis puis en, en effet pour moi euh, c'est je veux dire le quand je décide que je fais du break, je reste dans l'énergie du break et tout ça, mais euh, au bout de la ligne, j'aime bouger, puis j'aime bouger dans différentes formes. Euh, et puis, euh, pour moi, de... je pense que c'est une bonne chose pour, pour des B-boys de, ou des B-girls d'explorer de, de, en dehors de, des, des, des shapes du break. Et puis là, ça veut, pour moi, ça ne veut pas dire que quand tu fais du break, tu es obligé d'aller montrer que tu fais d'autres choses. Mais ça veut juste dire que si tu te ramasses ailleurs, tu peux garder la même énergie, tu peux garder le même confort sans, euh, sans dénaturer l'énergie euh, puis le dynamisme de, de ce que tu es en train de faire. Et puis euh, voilà parce que je, 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 Des fois, je vois. Des, ben je vois souvent des gens qui vont essayer de modifier le, le break pour mettre euh, d'autres mouvements dedans ou d'autres types de fluidité de manière très euh, consciente. Et puis euh, j'ai rien, rien contre, mais pour moi, quand je fais du break, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est du break et, et tout ce que ça implique dans mon propre imaginaire et. Dans, dans ce que je, dans mon interprétation de la culture et des fondations et, et de l'énergie mais euh, mais donc j'essaye pas de d'implémenter euh, implémenter c'est pas un mot implémenter c'est en anglais euh, mais j'essaye pas d'incorporer d'autres influences puis d'autres j'essaie de faire du break mais mon corps fait d'autres choses des fois mais il, il reste dans 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 la même énergie
0: mmh. ouais, il y a une notion de moi, quand je, quand je te vois danser et que je, je t'entends en parler, il y a une notion de, de confiance, j'ai l'impression, à avoir comme... Euh, bah, du coup, on revoyait quelques interviews avant de, de, de faire cette interview avec toi. Et bon, il y a celle de, qui date un petit peu de l'école de danse contemporaine quand il était. Puis il y a celle un petit peu plus récente euh, de, des deux semaines que vous avez fait avec Sweet Technique en résidence ensemble. Peut-être qu'on en reparlera après plus précisément. Mais où Léo, euh, donc B-Bife Léo, parlait de, de ton style à un moment donné et, et où il disait que justement tu, tu te permettais d'aller dans des postures de corps qui a priori peuvent paraître un peu plus farfelues pour les gens du break parce que le bassin est placé d'une manière un peu particulière ou la tête est placée d'une manière un peu plus... Oui, il y a une courbe qui est moins catégorisée break et que certains breakers, big girls auraient de la pudeur à faire mais que toi tu te le permettais parce que justement aussi tu as et une confiance et et des bases solides de break en fait, qui font que ça, que ça passe, ça, 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 ça passe bien en fait.
2: Oui, oui, je pense que des, des bases solides, c'est quand même nécessaire pour pour pouvoir en sortir après. Euh, euh, mais oui, en, en effet, il disait ça, puis je pense qu'il y, y a raison. Je, je me permets, je me permets beaucoup. <rire> je, je ne peux qu'aller qu en ce sens.
1: Moi, j'aimerais euh, changer de sujet un peu et parler de, de, de chorégraphie. Je sais que tu es chorégraphe actuellement. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer déjà à partir de quand, dans, dans ta carrière de danseur, tu t'es mis à, à créer des, des belles pièces
2: Le euh... premier show que j'ai créé, c'était en 2017. Euh... Je suis encore très nouveau dans cet univers là mais j'ai eu la chance de, de pouvoir en faire carrière très vite euh, et puis d'être supporté euh, pour mon travail euh, mais je dirais que le, le freestyle fait énormément partie de, de, de mon de mon approche chorégraphique aussi en fait ça ça se ressemble pour vous donner une idée euh, mon deuxième show euh, je me suis donné euh, 40 minutes où est-ce que j'avais absolument rien prévu, pas d'éclairage, euh, ma scénographie c'était des vêtements pour pouvoir me changer, puis j'avais un ordinateur sur lequel je pouvais mettre de la musique, puis j'ai fait tous les soirs absolument quelque chose de différent, je, je, je me disais « Ah, j'ai envie de mettre cette chanson-là ». Je la mettais, je faisais quelque chose, je parlais, je racontais une histoire, euh, je m'habillais différemment, je chantais. Euh, je chante très mal, mais je chantais euh, parce que ça me tentait. Et puis, bon, je ne le, je le referais pas aujourd'hui, puis je n'ai pas la prétention de penser que c'est quelque chose de génie que j'ai fait, mais, mais pour moi, c'était nécessaire un peu comme pour commencer ma carrière de dire, bon, moi, dans mon break, c'est ça que j'aime faire. Euh, moi, si je veux, même si ce n'est pas nécessairement le meilleur show, j'aimerais ça voir des gens qui, qui sont super à l'aise dans leur corps et tout ça, euh, puis qui aiment ça être sur scène. J'aimerais toujours ça, les voir juste comme dans un espace, puis... Qu'est-ce qui sort en 40 minutes, en une heure, en une demi-heure? En... Peu importe, mais si on te donne le temps puis l'espace, qu'est-ce qui émerge, tu sais? euh, Donc, c'était un, un peu ça que j'ai fait pour, pour juste initier mm -hmm. ma carrière, là, tu sais? euh, Et puis, euh, après ça, j'ai créé un, un spectacle avec trois danseurs euh, hip-hop euh, donc, qui ne sont pas vraiment du break là, de Montréal, qui sont un peu des, des pionniers, mais aussi des gens qu'on qu voit moins souvent sur scène. Bon, maintenant que j'ai travaillé avec eux puis qu'ils ont travaillé avec d'autres gens, on les voit beaucoup sur scène. Mais, euh, ouais j'ai essayé de mettre un peu le, le, le deep uh, roots uh, de, de la communauté de Montréal uh, sur scène, puis de travailler avec eux pour que pour qu'ils pour qu'ils puissent trouver euh, tu vois pour moi euh, quand on regarde un, un passage de quelqu'un qui danse, qui fait n'importe quelle danse hip-hop, euh, souvent on peut voir plein d'émotions différentes. On peut, voir, on peut voir aussi à l'intérieur de une minute. Si tu prends euh, 15 secondes pour faire ton intro vraiment relax, ça s'appelle prendre son temps. Euh, parce que l'énergie d'un cypher, c'est que tout le monde veut rentrer tout de suite. Donc, quand tu prends ton temps, tu dis à tout le monde, moi, euh, <rire> moi, je décide de ce que je fais, puis votre tour viendra. Tu sais? Donc, il y a une communication qui se fait. Très rapidement, alors que sur scène, 15 secondes, c'est un claquement de doigts sur un show de une heure. Euh, donc, ce rapport au temps, euh, comment est-ce qu'on peut traduire un passage de hip-hop en euh, un solo de 10 minutes? Euh, si tu si, admettons. Pax qui fait beaucoup de « break up » qui sont ces danses qui viennent de New York où est-ce qu'il y a cette torsion du corps et tout ça puis il y, y a un peu cette transfiguration de, de, de l'énergie tu deviens un peu une bébite comme, comment prendre le temps d'installer ça euh, puis le faire pendant 20 minutes euh, c'est pour moi ça dénature pas ça dénature pas l'essence de ce que la danse dit mais ça change son format pour la rendre accessible dans un nouveau contexte. Et puis, pour moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé de faire, c'est ne pas dénaturer la chose, mais changer sa forme pour que l'énergie, l'intention, l'émotion restent la même, reste aussi riche, reste aussi spontanées, reste aussi à l'écoute du contexte, euh, mais changer totalement le contexte pour le rendre accessible à des gens qui ne sont pas confortables dans un barrel debout autour d'un cypher, tu mmh. 80 ans, puis tu préfères être assise, euh, ben, voilà, t'as ta chance de voir comme <rire> du, du roots hip-hop comme euh, tout aussi bien que en cypher, euh, et mais traduit. <rire> traduit. C'est mmh. une traduction que j'ai fait Une traduction.
0: C'est euh, méga intéressant de, de t'entendre parler de de l'exemple de, de « Prendre son temps », comment on l'écarte sur, euh, sur plusieurs minutes, parce que, du coup, au Canada, je connais moins, mais dans le milieu des, des, des créations chorégraphiques hip-hop dans les théâtres en France, c'est un défi que beaucoup de chorégraphes essaient de relever, de, de, de mettre la, la pureté, et l'essence euh, du break et des vibes du hip-hop euh, dans les théâtres. Et... Euh... Et chacun essaye d'aborder de plusieurs angles cette chose-là. Et du coup, on en voit qui essaie de, de remettre carrément des cyphers de hip-hop sur scène, de, de trouver tout un tas de manières. Et il et, et y en a d'autres, à l'inverse, qui rentrent dans le débat en disant que ça a ses raisons si ça reste dans les soirées, si ça reste dans d'autres espaces. C'est parce que, en fait, ça va, quoi qu'il arrive, altérer l'essence du truc que de le mettre sur scène. Et c'est vrai que souvent, quand, quand j'ai vu des, des tentatives de ça, en, en, je parle de ce que, des créas que j'ai vu en France, et ben, très vite, il euh, y a plein de choses qui sont altérées, il n'y a plus la même richesse au niveau des rythmes, il n'y a plus la même intensité dans l'interprétation. Euh, toi, tu as, as travaillé comment avec, euh, avec les trois danseurs avec qui tu étais pour, euh, pour, pour garder cette intensité-là, euh, pour garder la complexité de leur danse, pour garder leur émotion, tout en étirant ça
2: euh, ben déjà pour garder l'espèce le, de spontanéité ben, ils auraient pu le faire avec la musique enregistrée mais j'avais deux musiciens sur scène, un batteur et un clavieriste qui, 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 qui utilisaient aussi des pads électroniques et tout ça pour, donc c'était une musique très riche qui se renouvelait tout le temps donc ça aussi ça crée un dialogue en direct euh, mais après ça euh, pour moi, en fait, j'essaie de.. C'est une sacrément bonne question. Euh, j'essaie pas de faire semblant qu'on est dans un cipher. Euh, en fait, sur scène, j'avais des biscuits et du thé sur scène et des coussins, puis les gens venaient s'installer confortablement. Donc, c'était donc pas. Euh, J'essayais de créer un espace accueillant. Euh, où est-ce que les, les artistes, autant que le public, savent qu'il y, y a une bienveillance commune. Puis en, ensuite de ça, j'ai essayé de vraiment travailler, en fait, avec les artistes. Qu'est-ce que... Pas dire la, la scène, c'est mieux, il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu ailles différent, euh, mais, mais plutôt voir si on te donne cet espace qui est différent, en quoi est-ce que tu peux en tirer avantage le mieux. En quoi est-ce que tu peux redécouvrir ta, ta danse et ta vulnérabilité à travers ce nouveau contexte? Um, et puis, j'ai vraiment travaillé... Tu sais, puis, dans, dans mes créations passées et futures, il n'y a, a pas vraiment de chorégraphie, comme tu places ta main là, tu descends ton genou gauche au sol et ensuite, on descend ici. Moi, personnellement, je... je des fois, je, je peux apprécier, mais je, je n'aime pas beaucoup la chorégraphie. Euh, la chorégraphie, dans le sens d'une de, de séquence de mouvements prédéterminés euh, faite par plusieurs personnes. Euh, donc, j'ai pas mis ça. Puis, puis l'échange, il y a des moments où c'était back and forth, puis ils faisaient des passages, mais j'essayais pas de reproduire un, un cipher, juste comme la musique est exceptionnelle il y a des gens qui sont là pour vous, vous êtes ensemble. Euh, j'ai fait confiance que ça allait leur donner le goût de danser, puis de sortir le mieux d'eux, puis d'être emporté par la vibe, et puis euh, et puis c'est ça qui s'est passé aussi. Mais euh, aussi, j'ai créé énormément euh, en écoute avec les, les besoins de mon équipe, ce qui n'était pas toujours facile, parce que des fois, ils ne savaient même pas s'ils avaient vraiment envie d'être là et tout ça, puis au final, on, on a appris euh, les, les, les différents besoins qu'ils en discussion, voir c'est quoi tes besoins pour être le plus confortable possible sur scène. C'est quoi tes besoins pour être... Euh, donc, euh, je, Jean-Edouard euh, Sanguine, qui est ton super danseur de hip-hop, euh, lui, il aime ça brûler de la sauge, purifier l'air et tout ça, puis il a un esprit très euh, spirituel, très rassembleur, euh, donc avant les shows, c'est naturel pour lui de, de de passer un moment pour juste réaffirmer les intentions, puis le faire dans un, un format un peu méditatif euh, et en connexion. Donc donc il, donc on a discuté, puis c'est devenu logique qu'il euh, brûle la sauge, puis qu'il dise les intentions au public du show. « OK, on est là pour partager. Euh, tout ce qu'on fait, c'est de l'amour. » puis puis c'est comme ça qu'on commençait le show, puis finalement, au fil de le faire, puis de ressentir, puis de se mettre confortable, ben, plutôt que de dire tout ce qu'on fait, c'est de l'amour, ben, il criait amour comme un, comme, un, comme, un, comme un enfant un peu, mais c'est le summum de la vulnérabilité. Mais ce n'est pas venu de moi qui a dit, tu sais, je pense que ce serait vraiment touchant si tu criais amour, puis tu te couchais par terre. En, en tu sais, Je ne lui ai pas dit de faire ça, mais on a tout installé pour qu'il soit confortable et puis c'est ça qui est sorti c'est ça qui voulait vraiment dire du profond de ses entrailles <rire> l'amour c'est important je vais le crier je vais crier l'amour euh, euh, alors que d'autres dans ça, dans le show Pax elle, elle elle avait besoin d'un moment calme pour installer un, une longue introspection parce qu'elle danse très beaucoup dans l'introspection donc si on voulait euh, pousser ça au bout puis vraiment euh, voilà, exploiter, voir, permettre de dévoiler cette, cette danse qui est introspective, euh, quel contexte on crée, à quel moment on le fait. Euh, je, tout ça, c'est des trucs qu'on a discuté ensemble, puis au final, la, la structure du show, c'est un peu décidé. Au, au, quand on arrivait proche de la fin du processus, toutes les idées venaient de, de l'équipe même. Ah oh, moi j'aurais besoin de ça en fait. Puis puis tous les trucs que j'avais peut-être dit puis qui marchaient peut-être moins. Ah oh, tu sais quand on fait ça, tout ça, moi j'ai plus besoin de ça. Puis puis donc ça, ça fait que les les, les les danseurs et les musiciens, tous les artistes sur scène ont vraiment on est comme ils se sont appropriés le show. Puis, puis quelque chose qui était génial, c'est que tout au long, on ce spectacle-là dont je parle, euh, qui s'appelle Un Temps pour tout, on l'a tourné beaucoup dans, dans les dernières années. Puis euh, Souvent, admettons, j'adorais voir le show parce que j'étais surpris à chaque fois. Puis des fois, je disais des petits commentaires. Tu sais, Admettons, une fois, j'ai dit... Parce que je leur laissais du lus aussi sur comment ils s'habillaient. Donc admettons, si je disais... Ah, oh, ce serait peut-être mieux, par exemple, que vous ne soyez pas tous la même couleur parce que... Hein? Là, au prochain show, ils arrivent, puis là, ils portent tous le même chandail, puis. Puis c'est génial de les voir avec tous le même chandail. Puis ça s'est fait un peu par hasard, mais souvent ce que je disais, ah, ça, c'est peut-être mieux pas pour laisser plus de place à ça. Au final, dans la spontanéité du show, ça faisait plus de sens de faire pas ce que je leur avais dit. Et puis, ils avaient totalement raison parce que. Parce que... C'est eux qui vivent le show, donc c'est eux qui savent de quoi ils ont besoin. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir eux au summum de, de... Tous leurs besoins sont comblés, puis là, ils sont confortables, puis là, ils sont prêts à tout livré, tu sais. Et puis, c'est ça que je veux voir au final, plus que des détails techniques. Ah, oh, si tu attendais un peu plus avant de faire ça, si tu... Au final, quand on se connecte vraiment avec une personne, c'est pas grave s'il y a des temps morts. C'est pas grave s'il y a des hésitations. s'il y a des hésitations, tu regardes, ah, oh, OK, oh, j'y vais, oh, yes, tu sais. Comme, comme un peu en, en battle, tu sais, comme... Je, euh, je, quand je suis dans l'avion avec suite technique pour aller battle contre je sais pas qui, je me dis pas, ah oh, ok, c'est Léo qui va faire le premier passage, après ça ce sera Victor, puis après ça ce sera moi. Il y a, il y a une place qu'on le sait, la musique sort, ok, c'est moi qui ai besoin d'y aller, j'y vais. Euh, donc pour moi de garder un peu cette, cette écoute, cette spontanéité puis de créer un espace de confiance où est-ce que moi je fais confiance en ce qu'ils vont sortir spontanément. Je fais confiance à leur laisser la place qu'ils ont besoin, puis eux font confiance qu'ils qu ont le droit, tu sais, ils ont confiance en moi. Que, OK, si Sauron me dit qu'il préfère ça, mais que j'ai le droit de me laisser surprendre, je vais le prendre, ce droit-là, parce qu'en ce moment, j'en ai besoin. Tu sais. Et puis... Et puis... Et puis, je pense, j'aime beaucoup la spontanéité et l'improvisation, mais pour moi, si j'avais laissé une structure complètement loose, où est-ce que je dis, OK, pendant une heure et demie, à cinq artistes sur scène, euh, vous, vous, vous improvisez, vous voyez ce qui sort, je pense que ça aurait créé beaucoup de questionnements. Ah, oh, qu'est-ce que je devrais faire? Comment je dois commencer? Quand est-ce que c'est qui qui doit aller? Alors que là, il y avait une espèce de structure très large et, et possible, flexible qui leur permettait de savoir comme, OK, ça, c'est mon moment pour chan Ça, c'est mon moment où est-ce que j'explore ça. Ça, c'est mon moment. Puis à l'intérieur de ça, ils surprenaient, ils brisaient la forme un peu. Euh, donc, c'était un équilibre entre juste assez de structure pour laisser la liberté d'esprit de rentrer en profondeur euh, dans les choses.
0: Et est-ce que tu crois que... Que le public a besoin de savoir que c'est spontané et improvisé pour le ressentir, euh, parce que les gens pourraient très bien se dire que tout est que tout est écrit d'avance. Ou est-ce que tu fais confiance aussi dans le fait que que même si c'est pas précisé, les gens vont vont, vont ressentir que c'est improvisé.
2: Euh, pour moi, c'est une grande évidence que c'est improvisé parce que tu vois à quel point ils surprennent eux-mêmes. Tu vois quand quelqu'un fait quelque chose euh, qui est drôle, les autres rient. Tu vois qu'il y a des hésitations. Tu vois y a des... Donc pour moi, c'est une, c'est une évidence. J'ai pas besoin de le spécifier. Euh, je pense que ça se voit. Et puis même si ça ne se voit pas, puis les gens pensent que c'est tout préparé, ça me dérange pas. Mon, mon but c'est pas de prouver le point de l'improvisation mon but, c'est surtout que les gens ressentent une émotion qui est réelle et vécue euh, ou une gamme d'expériences, de, 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 de moments qui sont connectés, réels, vécus et pour moi, improviser ou pas, c'est pas ça qui est vraiment important.
1: Et euh, ce, cette chose de, de, de fin, la spontanéité, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous tes spectacles ou c'était vraiment euh, spécifique à ton spectacle Un temps pour tous
2: euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous mes spectacles euh, je travaille sur une prochaine création qui va être présentée bientôt euh, qui cette fois-ci euh, je suis avec deux chanteuses et danseuses, les deux font les deux puis un artiste visuel qui a créé l'installation donc on est complètement ailleurs mais, euh, mais il y a encore euh, bon il y a, il y a des défis tu sais parce que là si tu utilises le chant le, le, des chansons bon il y a des choses qu'on improvise moins, mais il y a toujours une, une très, très grande part de spontanéité, puis surtout pour le mouvement. Euh, moi, je, 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 je... Des fois, j'ai essayé, mais de, de créer, comme tu mets ton pied droit en avant, ton pied gauche en arrière, tu regardes par là. Euh, je, je, je commence à faire ça, puis ça me ça m'écoeure un peu. c'est Moi, ouais, je n'aime pas... Euh, j'aime pas faire ça, j'ai rien contre mais je n'aime pas faire ça je me sens comme euh, je me sens comme si euh, puis je sais que c'est pas nécessairement le cas mais j'ai l'impression d'objectifier les gens quand je, quand je leur dis ok je veux que tu sois comme ça je veux que ta forme soit un peu plus comme ça euh, pour moi les, ce qui m'intéresse des, des artistes qui sont sur scène ou qui performent ou qui font leur art n'importe où en fait c'est de voir qui ils sont à travers le mouvement puis quand je, quand je mets trop d'attention à la forme euh, et sur comment exactement leur corps doit être placé, j'ai l'impression qu'ils qu deviennent un objet puis je les, je les manipule. Puis je j'aime pas ça. Je pense que j'aime ça. Sentir qu'on est tous sur le... C'est clair que j'ai un projet, j'ai une vision, que, je, je, que je, c'est moi qui initie le projet, donc je mets les cartes sur table, mais au final, tout le monde créer avec moi selon ces intentions-là puis selon leurs besoins. Puis je suis très à l'écoute des besoins puis euh, je me sens étrange quand je, quand je guide pour moi, en fait, tout mmh. simplement.
0: C'est euh, quelque chose que tu t as, t as toujours voulu faire quand tu as euh... démarré par, par le break au tout début et que, étais, et que tu faisais tes premiers battles, etc. Tu t'imaginais tu plus tard... Euh... Utiliser la danse de cette manière-là, diriger des, des processus de création euh, qui sont très différents du milieu des battles ou ça, ça t'est arrivé de fil en aiguille? Euh,
2: ça m'est arrivé de fil en aiguille, je ne voulais pas du tout euh, faire ça. Euh, euh, mais ce qui m'a amené à, à découvrir d'autres formes de danse, en fait, c'est... J'ai grandi dans le break, j'ai commencé à 7-8 ans... Euh, et puis, très vite, je faisais partie de la communauté de break à Montréal. Euh, J'étais dans tous les événements euh, avec Léo. On était les deux enfants de la scène. Euh, mais, euh, mais éventuellement, j'ai commencé à ressentir que, en fait, ce qui m'a amené vers le break, c'est mon plaisir de la danse, c'est mon plaisir de l'art, c'est mon pla plaisir de m'exprimer par le corps. Et puis, euh, moi, personnellement, je suis pas né euh, dans le Bronx dans les années 70 ou 80. Euh, ouais. Donc, euh, le vrai break et tout ça, en fait, je, quand je fais du break, je je ressens une lignée d'influence qui s'est passée, mais je veux dire, j'y mets une culture qui n'est pas nécessairement la mienne. Euh, et donc, je pense que je voulais, euh, je ressentais le besoin d'explorer de, en tant qu'artiste qui est-ce que je suis en tant que juste la danse. Si je me dis, je fais juste de la danse, qu'est-ce que je choisis de faire? Mm. Et puis, pour au final, re-choisir le break, mais pas juste faire du break parce que, euh, que j'ai grandi là-dedans, puis par défaut, je fais ça, mais vraiment voir tout ce que mon corps pourrait faire, ouvrir mon esprit à tout ce qui est possible de faire. Puis ensuite, OK, mais ce que j'ai envie de faire, c'est ici, puis euh, me tourner sur ma tête. puis Là, je, là, je vais le faire. Puis, puis c'est aussi, euh, tu sais, il y a tout ce, ce complexe du comme « real breaking »,« real B-boy », et, euh, et puis je trouve que ce complexe-là est très important parce que... En fait, c'est un peu l'espèce le, de underline qui, qui, qui permet que chacun impose un peu de maintenir la tradition, de maintenir la, la, la mémoire collective d'où est-ce que ça vient. Donc, pour moi, c'est très important. Mais à l'époque où, où c'est ça, je, je, je me suis dirigé vers, la, la, vers explorer différentes formes de danse, euh, je me disais, OK, si quelqu'un me dit que ce que je fais, c'est pas du vrai break. Ici, euh, si des pionniers de New York, on allait souvent, on est à côté de New York, donc j'allais souvent à New York dès l'enfance, puis j'ai de la famille là-bas. Euh, donc, dans, dans les événements City Anniversary, je rencontrais tous les OG, puis je, je me disais, OK, si un jour, quelqu'un me dit, un de ces OG-là me dit, écoute, promo, ce que tu fais, c'est pas du break du tout, ça n'a rien à voir. Je vais dire, mon univers va être anéanti parce que que je fais. Euh, alors qu'aujourd'hui, si quelqu'un me dit, euh, ce que tu fais, ce n'est pas du break, c'est plus la fin du monde pour moi parce que j'ai pas perspective et tout ça. Puis C'est correct, je n'ai je, je, pas besoin de prétendre que ce que je fais, c'est absolument l'essence pure du break. Mais ce que je sais, c'est que j'adore le break, j'adore ce qui se fait dans la communauté, j'adore les vieilles cassettes, j'adore plein de choses par rapport au break. Et puis, je fais ce que j'adore et puis j'essaie de d'honorer la communauté en, en participant à justement à notre événement Skillsometer, euh, en étant présent dans les événements pour, pour ne pas... Euh, pour ne pas tourner la page parce que je fais des nouvelles choses qui sont plus lucratives maintenant euh, avec la danse en, sur scène euh, mais donc voilà ça, ça crée ça fait en sorte que ma ma fidélité envers ma fidélité et mon amour envers le break c'est pas euh, une obligation une prison c'est un choix et puis euh, parmi ces choix là je peux aussi faire plein d'autres affaires que j'adore faire mais le break c'est mon premier amour et puis c'est comme c'est ma maison pour
1: moi mm ça me fait euh, rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que tu fais beaucoup les choses quand tu danses par envie, mais euh, ça me... Enfin, je me dis que si tu fais que les choses que tu as envie ou que tu aimes faire, est-ce que, que tu n'as pas l'impression que tu t'enfermes, ouais, que tu t'enfermes dans quelque chose et que tu te bloques à d'autres directions que tu pourrais découvrir en te forçant, par exemple, à prendre, je sais pas de nouveaux pas ou, ou en allant faire des choses des fois que tu n'aimes pas et découvrir au final quelque chose de nouveau pour toi que tu kifferais faire? Euh,
2: je pense définitivement que c'est important de, de, de se pousser dans des directions qu'on aime moins. Euh, mais après ça, ça dépend de, des philosophies et de c'est quoi les intentions. Moi, je, je fais du break pour le plaisir. Je pourrais probablement être meilleur si je poussais certaines choses. Euh, mais, mais au final... Je, je décide de ce que j'ai envie de faire parce que je le fais parce que j'ai envie de faire euh, j'ai envie de le faire donc c'est sûr que je me coupe un peu de, de certaines des aptitudes mais en même temps je dis ça puis j'ai souvent fait par envie mais il y a des il y a certaines périodes puis en ce moment c'en est une où est-ce que mon envie c'est d'être avec mon groupe puis de me sentir au même niveau puis d'arriver dans des places à l'international puis d'imposer de, 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 quelque chose puis quand mon envie, ça devient ça, ben je me dis, OK, peut-être que ce serait plus stratégique que tu pratiques euh, plus de blow-up, de power move pour pouvoir être dynamique et tout ça. Et puis, donc, c'est peut-être pas nécessairement mon envie spontanée quand je suis en studio parce que je me dis, ah, oh, il faudrait que je pratique tel mouvement. Mais après ça, une fois que je commence à les faire puis je trouve le flow, ben ça me fait plaisir. Donc, je pense que... Je pense que Dépendamment des intentions, ça peut être très important de se pousser dans des choses qu'on aime moins faire ou qu'on va être moins porté à faire. Euh, mais c'est ça, tout dépend des intentions. Et puis moi, mes intentions varient au fil des périodes. Et puis en ce moment, que j'ai eu une bonne carrière dans, dans la danse et tout ça, mais je sens que mon, mon corps va bientôt peut-être plus pouvoir faire tout ce que je faisais avant. Euh, je me dis que c'est un bon moment en ce moment pour driller puis pour pousser mes capacités au maximum pour, pour voir jusqu'où je peux aller. puis euh, Donc, c'est ça. Ça, ça dépend des périodes.
0: Parce que tu as quel âge là
2: J'ai 27. Je suis encore jeune, mais, mais la trentaine approche. Puis, c'est ça. <rire> j'ai plus, plus 18 ans. Tu sais. euh, voilà, j'ai plus 18 ans.
1: Et du coup, en ce moment, c'est quoi un peu ton quotidien Tu training tous les jours euh,
2: Je vais. Je... Dernièrement, oui, mais ça fait depuis des années que j'ai pas fait ça. En fait, pour être 100% franc, là, dans les euh, cinq dernières années, je, dis, je dirais que je pratiquais peut-être euh, en moyenne une fois par mois. Des fois, je pouvais passer trois mois sans faire du break. Euh, C'est ça ne veut pas dire que j'aimais plus ça, mais j'étais tellement pris par un travailleur autonome dans le milieu culturel. C'est énormément d'administration, c'est énormément non, de gestion. Mais... Puis au final, j'avais plus le temps de vraiment aller pratiquer. J'allais dans les événements des fois, mais... et puis je me lançais chaque fois que c'était le temps de faire du break. Je me lançais, mais là, dernièrement, je me disais que j'avais envie de m'y remettre. Et puis, euh, on a fait cette résidence avec mon groupe euh, de break, ben avec Suite Technique. Où est-ce qu'on a passé deux semaines à s'entraîner tous les jours et puis, euh, là, depuis, je suis vraiment motivé puis je pense que ça va rester un, un petit bout de temps. Donc, euh, donc voilà, c'est par période.
1: Et c'était enfin, quoi le, le but de cette résidence avec euh, Suite Technique?
2: Euh, ben, c'est un lieu culturel qui, qui s'appelle le Salon 58 qui, qui offre des résidences à des, à des artistes. Puis moi, euh, je connais bien le lieu. Euh, et puis, euh, donc, c'est ça, ils nous ont offert une résidence pour qu'on pratique notre break, et puis à la fin, ben, on a enseigné, puis on a fait un, un show qui s'est finalement déplacé en captation euh, à cause de la COVID. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant aussi, parce que c'est un lieu artistique qui cherche à encourager des formes marginales, et puis c'est très rare que des gens qui ne sont pas du milieu du break vont dire ah, on donne un temps, on donne des, des moyens, de l'argent pour que tu pratiques ton break. Souvent, ça va être pour un spectacle, pour une production, pour si. Et puis donc, je pense que j'ai j'ai envie de voir aussi comment est-ce qu'on peut assumer que c'est possible d'avoir du support sans nécessairement changer ce qu'on fait, juste faire du break, faire des démonstrations, faire des battles, puis dire on veut pratiquer. Puis c'est ça notre art
0: on arrive à la fin de la conversation et en plus, on doit, on doit te, te libérer à un moment donné parce que tu as des choses à faire. Euh, J'aurais une dernière question. On aime bien parler de transmission dans ce podcast. Et il y a une question qu qui est un, un petit exercice de pensée qu'on pose à chaque fois, qu'on essaye de poser souvent, qui est, euh, imagine que tu croises 30 minutes, seulement 30 minutes, quelqu'un qui ne danse même pas forcément mais que, que tu ne recroiseras pas euh, et, et tu bénéficies de 30 minutes pour lui transmettre ce que tu veux tu penses que et que ça lui servira soit dans la danse soit dans, dans, dans la vie hein, mais tu penses que, que tu dédierais à quoi ces 30 minutes là
2: mmh. ces 30 minutes là euh, ben moi je crois beaucoup en, en s'écouter soi-même puis en, en réfléchir à, personnellement, c'est quoi qu'on valorise, c'est quoi que, est quoi qui a de la valeur pour nous, puis, puis ensuite de ça, ben, essayer de poser les gestes pour, pour s'accorder à ses propres valeurs. Donc, c'est un, un peu un exercice de réflexion sur notre intégrité puis authenticité. Puis je pense que si je croise 30 minutes quelqu'un qui, qui, qui a affaire dans nos sociétés, euh, ben, c'est quoi, quoi qui est important pour toi puis fais ce qui est important pour toi. Toi. <rire> je pense que je pense que c'est ça que je dirais. Puis ensuite, ce qui est important pour soi, ça, ça inclut tout. Ça inclut la qualité de vie. Ça inclut penser aux autres. Ça inclut penser à soi. Ça inclut peut-être la famille, peut-être les proches, peut-être l'aide humanitaire, peut-être l'environnement. Peu importe. Mais réfléchir à ce qui est important, puis voir comment nos actions peuvent s'accorder à, à ce qu'on valorise.
0: Hmm. Pas mal. Euh... <rire> pour la première fois on ne sait pas qui est l'invité qui va suivre après toi donc on ne peut même pas te dire qui est la personne par contre pour euh, perpétuer le, le rituel de notre podcast on va te demander une question ou un sujet à aborder avec la prochaine personne donc tu ne sais pas <rire> qui c'est mais tu as le droit de nous laisser une question ou un sujet, ça peut être euh, très spécifique ou, ou très vaste à toi, euh, à toi de nous dire
2: ben, je pourrais continuer dans la dans la même lignée pour m'adresser à, à ce prochain inconnu euh, ou cette prochaine inconnue. Euh, Qu'est-ce qui est important euh, pour toi dans, dans ce que tu fais dans ton art?
0: Trop bien. Merci beaucoup, euh, Sovan. C'était trop bien. Merci cool. à vous.
2: Merci à vous, ça fait plaisir de, de, de partager euh, un peu, puis merci pour l'initiative, c'est le fun de, de créer des nouvelles manières d'échanger entre, euh, entre nous.
0: Eh ben avec plaisir, et on devrait se recroiser euh, si je dis pas de bêtises tu seras là pour le Who Got The Flower le prochain
1: Yes Donc on se, euh, voit. on se voit à Pontchara. On se voit en avril.
2: <rire> ouais, on se voit à Pontchara. Merci les gars. Bonne journée, ciao. Merci. ciao. Bonne journée. Ciao.